0: eh, de excepción, para hablar de marcas, para hablar de empresa, para hablar del futuro de España, que es Clemente Cebrián, cofundador de El Ganso. Bienvenido, Clemente. Muchas gracias. Un placer estar contigo para recorrer bueno, tu trayectoria, la del Ganso, y también ver en qué situación encontramos la economía española y el futuro que nos espera. Cuéntanos, ¿cómo, cómo empezaste en El Ganso? Y sobre todo... ¿Te imaginabas haciendo algo diferente a montar una empresa como El Ganso? Porque empezaste muy jovencito con este proyecto.
1: Sí, empezamos, lo montamos mi hermano, mi hermano Álvaro y yo. El, el, el Ganso como tal lo creamos en el año 2004 y la primera tienda la abrimos en el año 2006. Y todo surgió un poco por, por necesidad, o sea, porque vimos nosotros que había una oportunidad en, en la ropa que utilizábamos nosotros, de, de, de entre un tipo de marcas y otras, que había un nicho de mercado. Hicimos eso por ellos y inicialmente sin tener ni idea de moda ni, ni nada, pero una oportunidad.
0: Lo dices como algo normal. Eso a los que tenéis espíritu de emprendedor os pasa mucho, pero hay gente que está buscando una idea de empresa y no la encuentra. ¿Cómo es el momento de decir, oye, Álvaro, yo creo que aquí hay un negocio?
1: Pues mira, fue por, por. Primero lo intentó Álvaro cuando estábamos estudiando en la universidad y, y, intent, y fue a algunos pueblos en España que tenían talleres de confección y la verdad es que no le hicieron mucho caso. Y después, cada uno acabamos la carrera, nos pusimos a trabajar cada uno en una cosa y fue por el ritmo de comprar un, un abrigo, de, de buscar un abrigo que fuera así como entallado y demás y no lo encontrábamos. Entonces, es una tontería. Pero en ese momento dijimos, oye, no encontramos este tipo de abrigo, este tipo de ropa, a lo mejor realmente hay una oportunidad. Y fue un poco como empezó la cosa, por necesidad personal, por una oportunidad.
0: Por necesidad, pero no por casualidad, sino porque estabais buscando esa idea.
1: Siempre, sí, nosotros también organizábamos viajes, llenábamos autobuses para irnos a esquiar y así nos pagábamos el viaje a esquiar. O sea, siempre vamos como buscando oportunidades en lo que había. Entonces en esto dijimos, oye, aquí realmente, como queríamos montar algo, tenemos ese espíritu emprendedor. Por el lado de nuestra familia paterna somos emprendedores y materna somos artistas todos. Entonces, pues bueno, ahí se juntó esa mezcla de uno y otro.
0: Esa fusión de la creatividad y la empresa se ve en vuestra marca, en, en El Ganso. ¿Cómo se pasa de la idea a, a la puesta en marcha? ¿Hace falta un dinero? No sé si los acabáis también de servir copas. <risa> no, no,
1: nosotros fue de, eh, pedimos, hicimos, nos, nos apuntamos a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, hicimos un plan de empresa, y entonces nos dieron 21.000 euros, luego vendimos un coche y una moto que teníamos y entonces con eso íbamos a 32.000 euros. Empezamos, bueno, como, como yo creo que como se tiene que empezar, ¿no? Muchas veces con muy pocos recursos y lo que teníamos era para, para fabricar y confeccionar.
0: ¿Y qué momento es el que recuerdas con más cariño cuando miras hace casi 20 años del comienzo?
1: Con, con Álvaro hay muchas anécdotas, con mi hermano Álvaro, pero hay una en especial que, que nos cogieron para una feria, que era muy importante, el sector de moda que era en Berlín, y la feria era en, en julio y, y ahí la gente lo que vendía era la siguiente primavera verano que la venían las tiendas, te hacían un pedido y tú lo fabricabas durante el otoño-invierno. Pues bien, Álvaro y yo teníamos tan poca idea de, de todo, que fuimos con todo de lo que teníamos de otoño-invierno. Entonces, eh, lo único que se nos ocurrió fue buscar un distribuidor y clientes escandinavos o del norte de Europa y decirles que habíamos fabricado su primavera. Porque era un poco que la primavera de Suecia podía ser parecida a, a la, al invierno de Madrid o de España. Entonces eh, conseguimos un montón de clientes escandinavos que nos compraron la colección y gracias a eso pudimos ir adelante.
0: Convencer a los clientes de que aquello estaba pensado, al fin y al cabo es una buena historia, es marketing, es algo también de lo que tú sabes, sabes mucho. T
1: Totalmente, yo creo que ahí el storytelling de las marcas yo, yo creo que es fundamental y en, en el caso del ganso yo creo que, creo que tenemos una historia bonita. Y, y yo creo que lo que se trata también, lo que, como dices muy bien, es contarla. Y
0: dentro de la, la empresa, ¿qué papel juega la, la innovación y la tecnología? Porque a veces se habla de, de moda o se habla de, de textil sin, sin tener presente que es un sector muy tecnológico.
1: Muchísimo. Por un lado, en la parte más digital, to toda la parte más online de la compañía es importantísimo. Pero luego también es muy importante la parte más técnica o tecnología, también incluso en el producto. Nosotros ahora tenemos una colaboración con una, con una startup, se llama Sepia, que lo que hace es que es tejido técnico. Entonces, tú, por ejemplo, te, te mojas, te, te echas agua y se quita el momento, te, te estás tomando algo y te manchas, te lo frotas un poco con un paño y, se, y desaparece. Incluso te dicen que puedes no lavarlo y usarlo durante siete días seguidos, que yo no recomiendo tantos días, pero es lo que, lo que, dicen, lo que dicen ellos. Entonces, eh, luego tenemos con otra marca que se llama Beston, de calentadores en los plumas, que está muy bien. Entonces, para mí los, los dos grandes puntos o vectores sería la innovación y luego toda la parte de sostenibilidad también. Creo que son los dos grandes retos.
0: Sí, porque la moda siempre se destaca que es uno de los sectores más contaminantes que hay en el mundo. ¿Y de qué manera podemos hacer un consumo responsable? Es verdad
1: que hay un consumidor un o un cliente que sí que lo tiene muy en cuenta y hay otro que no, que va más al componente de precio. Yo, yo creo que el gran reto que tenemos las marcas es ofrecer es ofrecer ese producto más sostenible o más con, con, con una trazabilidad, ¿no? por lo menos mayor, eh, a, a, a precios parecidos a los que no tendría si realmente no tuviera ese componente sostenible.
0: Pero ¿es rentable ser sostenible?
1: es rentable cada vez más y yo creo que ahora mismo es una necesidad y, y, y es que es, es importantísimo de hecho hay marcas sobre todo internacionales alguna española pero sobre todo internacionales que realmente su fondo de comercio lo que son realmente se basan, se basan en eso y la gente realmente les compramos por eso, de hecho, por ejemplo, en toda la zona, en Extremadura, estamos en un proyecto de, de plantación de índigo, que es el colorante natural de los vaqueros, del denim, y estamos plantando en Extremadura y estamos buscando en otros sitios para luego utilizar ese colorante a, para aplicarlo al sector textil, pero además para poco, poco a poco regenerar el campo y complementar otros cultivos. ¿no? Entonces, yo creo que entre todos los sectores nos podemos apoyar y realmente creo que es una necesidad porque crees en ello y al final la, la marca se va a ver fortalecida.
0: Cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que se viene a la mente siempre es medio ambiente, pero también dentro de la sostenibilidad o de la responsabilidad empresarial, el empleo y la creación de empleo es, es una cuestión fundamental. Yo creo que hay
1: una parte muy bonita y es la, la parte de creación de valor en la sociedad o lo que aportas a la sociedad, ¿no? Y la parte de empleo, por supuesto, creo que, creo que es la primera, ¿no? Y creo que tiene que ser la razón por la que montas algo. O sea, para mí el, 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 el que haya gente que vive del ganso y que monta su vida a, a partir de una idea, que, que algo que, que nosotros hemos creado, para mí eso es, es muy bonito, para mí, para mí es precioso. De hecho, hay gente que lleva en el ganso hasta 16, 17 años y que han desarrollado toda su vida ahí.
0: Y la inversión en tecnología, que dices que es fundamental, ¿puede redundar en la destrucción de empleo? ¿Se crea menos empleo o es al contrario?
1: yo Fíjate, yo lo veo al revés. Yo creo que se están creando muchas nuevas entre comillas, profesiones o puestos de trabajo que antes no existían. Incluso a lo mejor un poco más especializados, sí.
0: Totalmente de acuerdo, pero es una percepción general. De hecho, todavía hay tiendas en las que uno cuando va percibe que, que los dependientes eh, consideran que la, si el cliente compra online es un poco desleal hacia ellos. No sé si os encontráis con este desafío.
1: Es verdad que al principio fue complicado, pero ahora mismo yo creo que es que hoy en día yo creo que estamos todos concienciados que lo que se trata y la gente que trabaja en este caso en el ganso, lo bueno es que la empresa venda vaya para adelante y tenga buenos resultados, venga de aquí o de acá a la venta y al revés. Yo creo que lo que les motiva muchas veces es poder tener una carrera profesional también dentro.
0: Entiendo que todos hemos aprendido mucho de la vida y de la gestión en la pandemia, pero ¿qué es lo que habéis cambiado en el ganso? ¿Qué es lo que habéis aprendido que creéis que va a permanecer de lo que hemos vivido en estos meses, años tan complicados?
1: Pues mira, yo creo que sobre todo, eh, yo, yo creo que ha habido un cambio de chip o por lo menos en nuestro caso de, de darnos cuenta que hay, hay un componente también, un intangible más allá del producto que construye la marca, que ahí nos hemos dado cuenta en la pandemia, en la pandemia hemos hecho cosas, no sé, nosotros nos fuimos en pequeñito todo lo nuestro, ¿no? pero nos fuimos en Madrid a IFEMA a llevar zapatillas y dárselo a los médicos cuando salían de IFEMA les dábamos las zapatillas dándole las gracias por lo que estaban haciendo. Eh, eso nos llevó después a que han ido surgiendo más cosas. De ahí salió e hicimos un marketplace que metimos a marcas terceras para que se aprovecharan de nuestro tráfico. De ahí llegó otra cosa. Entonces nos hemos dado cuenta que realmente hay un componente eh, mucho más humano detrás de las cosas que tenemos que realmente saber aprovecharlo y sacarle. Porque, porque creemos que en el ganso hay, hay un algo que la gente compra esta chaqueta o esta camisa porque sí, obviamente le tiene que gustar, ¿no? pero también por lo que representa la marca para ellos. Y la pandemia nos ha, nos ha enseñado que esa representación de la marca tiene, tiene muchísimas funcionalidades y tenemos que aprovecharlas.
0: El Ganso vende en, en muchos países. ¿Cuántos, cuántos son ya?
1: Eh, nosotros ahora tenemos tienda Ganso en, en, en España, en Portugal, en Francia, en México, en Chile y en Kuwait.
0: Por ser una marca española, ¿eso crees que suma al proyecto o, o a la gente le da igual? Suma
1: muchísimo, pero mu muchísimo. ¿eh? De hecho, tiene mucha gracia tenemos tienda en, en París, por ejemplo, y, o en México, y la gente cuando pasa por delante de una tienda, muchísima gente nos manda las fotos, las cuelga, eh, te manda... Eh, tienen sensación como de, de se nos relaciona mucho con marca española. La verdad es que siempre, siempre nos hemos enorgullecido mucho de eso.
0: Y además del de ganso, eh, estás en otros, en otros proyectos, las aceleradoras de startups que habéis puesto en Marsata, te permite también una ventana al tejido empresarial muy interesante de la economía española ahora mismo. ¿En qué situación ves eh, la economía? ¿Cómo, ¿Cómo crees que se presenta en los próximos meses?
1: A, a mí lo que me da cierta pena es que creo que en el ambiente hay como un pozo de pesimismo enorme. Pero yo también creo que hace falta un poco más de... Esperanza o optimismo en, en la situación. Creo que hay cosas que es complicada, pero realmente, si, si no lo sacamos entre todos esto adelante, cada, cada vez va a ir, va a ir peor. ¿no? Entonces, yo tengo mucha esperanza en la empresa privada, en la acción privada, en la acción de los ciudadanos, en, la, en lo que hace la gente. Y creo que entre todos se, se puede salir de esto. Creo que en el caso concreto de España, creo que tenemos muchas cosas buenas que podemos sacarle muchísimo más jugo, mucho más provecho y, y construir mucho más valor.
0: Es verdad que hay estadísticas que demuestran que cuando preguntas a los ciudadanos cómo ven la economía española son pesimistas cuando les preguntan cómo ven su economía personal eh, son optimistas, lo cual demuestra que estadísticamente tenemos una percepción global más pesimista de lo que la tenemos con respecto a nuestra propia economía. Eso
1: es curioso. Nosotros parecía que, que, que todo esto iba a peor. Nosotros, eh, yo, yo veo las tiendas, bueno las tiendas, a la web nuestras a las ventas, como es venta tercera, cliente final, cliente final, un, un termómetro importante y, y, y nosotros vemos que, que, que al revés están, están creciendo. Por lo tanto, re, realmente para mí eso es buena noticia. Y cuando hablo con gente de, otros, de, otro, de otras marcas o de incluso otros sectores, en general no hay una sensación negativa de que afecte a las ventas, que puede ocurrir, sí, pero claro, si, si todos nos convencemos que va a llegar, pues a llegará, a, entonces, no sé, intentar verlo de una forma un poco más optimista.
0: Y además de optimismo, ¿qué necesita la economía española para crecer más, para ser más productiva? Yo, yo, creo, yo creo que
1: España, en España se necesita, eh, se tienen que crear más empresas, yo creo que es necesario, y luego creo que también España necesita que muchas pequeñas o muy pequeñas empresas el, el intentar dar el salto a, a, a una siguiente etapa, porque son... Son las que realmente crean valor y, y, y crean puestos de trabajo. Pero cuesta ese, ese, dar ese paso final y creo que es importante que se diga. Y una vez
0: que se da el paso luego cuesta crecer.
1: Para empezar, España tiene el tamaño que tiene. Creo que es un mercado muy atractivo. Que, que, que Nosotros hemos crecido en España. Pero creo que es fundamental también mirar hacia afuera. Y la marca España es muy, es, está muy, muy, muy bien valorada.
0: ¿Y para las startups es, es España un buen, un buen caldo de, de cultivarse?
1: Creo que muchas veces se nos llena la boca hablando de emprendimiento. La palabra emprendimiento. Y, pero luego a la hora de la verdad yo creo que... Yo creo que todavía nos falta dar, dar ese paso y creo que tiene que ser un poco más apoyado también.
0: Darnos algún ejemplo de cuál podrían ser esas facilidades. Pues mira, yo creo que,
1: hay, que, que falta mucho apoyo en, en la parte fiscal y creo luego por otro lado que que a la hora de abrir, si quieres abrir algo en calle o un punto de venta o tener oficina, en la parte también de licencias creo que cada vez deberíamos ser mucho, mucho más flexibles. Y luego en la parte de la contratación. Si es que lo que quieren la, la gente cuando tienes una compañía lo que quieres es contratar, si es que lo que quieres es crear valor.
0: Sé sí que cuando empezasteis una de las cosas que más ilusión os hacía a tu hermano y a ti era ir por la calle y de repente ver a algún desconocido que llevaba la ropa que habéis creado vosotros. ¿Cuál sería la ilusión para el futuro?
1: Yo entonces me movía en Vespa siempre por Madrid y yo, yo me estrellé, contra, o sea, eso es real, me estrellé contra un árbol el primer día que vi a un tío cruzando la calle con una bolsa de ganso, o sea, me estrellé, me quedé tan flipado que, 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 que me fui me salí me, me, porque dije, no le conozco de nada iba con la bolsa de ganso y ha comprado de hecho, me acuerdo que llamaba a Álvaro en la primera tienda que teníamos en Fuencarral, nos turnábamos de pendientes compraba un abrigo y le decía Álvaro, le llamaba Álvaro, que hay una persona que se ha comprado un abrigo y mi hermano me decía, ten cuidado a ver si lo va a devolver
0: <risa> Bueno, pues ya para terminar Clemente ¿eh, ¿Qué consejo le darías a los que se están planteando han tenido una idea que les parece una locura como a vosotros cuando de repente buscabais un abrigo que no encontrabais y os liasteis la manta a la cabeza?
1: Yo, yo creo que es el, el aprender de, de que cuando montas algo eh, vas a tener muchísimos momentos malos, pero siempre va a haber un aprendizaje en todo. ¿eh? Porque de hecho, Creo que cuando las cosas te salen bien, te, te paras muy pocas veces a pensar por qué te han salido bien. Mientras que cuando te salen mal, eh, jo, le das muchísimas vueltas en dónde do, fallado, en qué fallado, cómo puedo mejorar esto. ¿no? Entonces, yo te diría eso. Por un lado, el, el, si crees que tienes una idea en intentarlo, porque yo creo que es mucho peor al pasado el tiempo de, el tener esa sensación de decir no lo he intentado. Y luego, sobre todo, el sacar aprendizaje del error, del fallo, del fracaso, porque creo que es realmente donde se aprende.
0: Hay que valer para esto, ¿no? hay que valer para pasar muchas noches sin dormir.
1: Yo no sé si nosotros valemos o no haremos, lo que pasa es que no nos ha quedado otra y al, final, y al final hemos ido hacia adelante. Es verdad que tiene que llegar un momento en que no vivas angustiado, porque si vives angustiado no, no, no merece la pena. ¿no? Pero sí, el saber convivir un poquillo con, 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 el, con el riesgo no viene. mal.
0: Bueno, pues el futuro también va de incertidumbre y de saberla gestionar, que de eso es de lo que queríamos hablar, de cómo, cómo afrontar el futuro. Ya nos has dicho que con optimismo, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo eso lo veo fundamental, ¿eh? es que si no...
0: Pues muchísimas gracias, Clemente. Un placer. A, a nosotros es un, un placer. placer.
1: Muchas gracias.